0: Alors, Yves Daou, bien sûr, on va parler de la, les encore à la caisse. C'est un clou sur lequel les journalistes de la section argent aiment cogner avec raison. Donc, Yves, ben, premièrement, bienvenue à cette nouvelle saison. Merci. Wow, on entend très mal, il y a un petit problème technique, mais donc des bonis moyens de 129 000 à la caisse de dépôt, euh, la rémunération moyenne des 1454 salariés qui a grimpé de 16 depuis 5 ans. Et Yves, qui a eu une augmentation de salaire de 16 au cours des 5 dernières années?
1: Bon, Richard, bon, bon retour, Richard. Je suis content de te retrouver euh, à ton micro. Euh, et je veux juste te rappeler, tu avais eu une chronique euh, au mois d'août qui était intéressante. Tu avais dit, tu sais, le grand avantage de vieillir, c'est qu'on voit le monde tel qu'il est. Oui. <rire> et là, ce qu'on voit, là, c'est que tu as une société qui va être de plus en plus divisée. Tu vois, les gens qui vont avoir de la difficulté. Tu comprends-tu? Ils tirent le regard par la queue à cause de l'inflation, à cause de la hausse des prix partout. Puis de l'autre côté, tu as euh, des dirigeants qui se payent des bonnies puis des salaires euh, importants. Alors, notre journaliste Sylvain Larocque s'est mis à gratter le rapport annuel de 2021 de la Caisse de dépôt. Et imagine-toi, on a découvert qu'il avait mandaté, embauché deux firmes pour procéder à une amélioration du programme des bonnies. Et là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que Mais cette oui. bonification-là, elle, elle a fait bondir de 13 par personne les bonnets octroyés à la caisse en 2021. Donc, la prime moyenne atteint 129 000 pour inverser, Ils ont versé 187 millions à 1 400 salariés de l'institution. Puis en plus de ça, la rémunération totale moyenne là, euh, est désormais de 350 000 par salarié en hausse de 16 euh, par rapport à il y a cinq ans. Écoute, là la société d'État a répondu ah oui mais on fait ça parce qu'on est en concurrence avec les banques etc. Mais la, la réalité là, c'est que ce c'est plus un service public de travailler à la caisse là. c'est celui qui va gagner le plus d'argent.
0: Ben oui, Mais ben oui on n'a pas compétitionné avec le secteur privé là c'est, c'est, c'est pas ça. Et puis premièrement la question, <rire> la question qui se pose c'est est-ce qu'il mérite ces bonus là Est-ce que effectivement la, la caisse a une très bonne performance ces temps-ci
1: ben là, tu sais que le, le dernier rendement, c'était extrêmement difficile. Hein? C'est, c'était une baisse de 7,9 euh, Alors que Teacher avait fait euh, beaucoup mieux avec une petite progression de, de, de quelques pourcentages parce que tu sais que les marchés ont chuté. Ont Mais là, évidemment, ça, c'était le premier semestre, les six premiers mois. Là, on va voir le reste de l'année euh, si la caisse va se, va se récupérer. Mais il y a d'autres pour moi là, que la hausse des salaires dans le secteur financier, là, c'est C'est c'est, ça atteint des limites incroyables. Puis Je te rappellerai là, que la Caisse n'est pas la seule à bonifier tout son programme d'investissement Québec. Là, l'année passée, là, ils ont augmenté les bonus de 7 à 9 des salaires de base. Euh, écoute, dans le cas des vice-présidents exécutifs, les primes peuvent atteindre jusqu'à 52 du salaire. Euh, donc, euh, hum. on, on dirait que le, quand c'est l'argent public, là, on oui. dirait qu'il n'y a pas de limite mais il faut que tu regardes le reste de la société aussi où ce que Bien les oui. augmentations salaire sont pas énormes les gens ont de l'inflation puis ils tirent leur... les gens là aujourd'hui se posent toutes sortes de questions quand, où ils vont couper pour pouvoir euh, arriver tu comprends donc on a comme c'est comme il y a deux mondes là mmh, on vit encore mmh. à cette idée là que tu vas avoir une classe de gens qui vont vivre que l'inflation, ne les touche pas. Que la grande majorité, où est-ce que l'inflation va les toucher? Ben, tout à
0: fait, Yves. C'est comme une aristocratie. Les autres ils vivent protégés dans une bulle de verre, ils ont des bonnies. Euh, quoi qu'il arrive dans l'économie, tout va bien pour eux autres. La bonne nouvelle en économie, c'est bien sûr le tourisme au Québec qui se porte très bien. Moi, je suis allé euh, cet été, à la fin de l'été, je suis allé dans le Maine, à Canébanque, voir les Américains. Alors, mais ça là que les autres aussi viennent nous voir.
1: Je veux juste te rappeler, on en avait parlé Richard, c'est que le gouvernement du Québec avant le début de la saison d'été avait lancé une grande campagne publicitaire au Times Square à New York, euh, en France, en Ontario pour être sûr qu'on puisse aller les euh, les attirer. Euh, La campagne sur Times Square c'était les les mille-un moments les meilleurs euh, des Montréalais. Même une des affiches c'était quelqu'un qui faisait du surf euh, à Habitat 67. (rire) Bon. C'est, c'est sûr qu'ils n'ont pas mis les cônes oranges, puis tu surfes à travers les cônes oranges à Montréal là, pour gagner les touristes. Mais il n'y en a pas moins moi que la bonne nouvelle, c'est que les Américains sont de retour. Euh, puis quand tu regardes ça, là, c'est les dernières données, les plus récentes, les plus chaudes de juin. Là, euh, il y avait 273 000 euh, touristes étrangers qui sont arrivés au Québec. Là, au plus tôt, là, de la, de la, au moment de la COVID, là, c'était seulement 14 000 Et là, c'est vraiment retour. Puis la grande majorité des deux tiers, c'est les Américains qui sont de retour. Donc, quand même, bonne nouvelle. Euh, Évidemment, il y a eu des festivals. Il y a eu, évidemment, le Grand Prix euh, qui va se rajouter à ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que les touristes étrangers, on dirait qu'on concurrence toutes les autres provinces du Canada. Les les touristes étrangers ne vont pas nécessairement en Ontario. Ils en Colombie-Britannique. Donc, on était les grands gagnants de de cette bataille-là pour attirer les, les Américains. Donc, hum. euh, quand même, une bonne nouvelle, puis ben, ils auront la chance d'aller euh, voir le, le fameux anneau que, que tu as <rire> l'anneau de volume.
0: Je ne sais pas si l'anneau attire encore les gens. D'ailleurs, est-ce que le tourisme apporte bien à Québec aussi? Parce que moi, je me dis tout le temps, si j'étais américain, je pas à Montréal, parce qu'il y en a plein de villes comme Montréal aux États-Unis, là, des Pittsburgh, puis les, il y en a plein. Euh, j'irais à Québec, parce que là, c'est vraiment différent.
1: Mais ce qui est fascinant, c'est qu'à Québec, ils ont réussi à attirer plus d'Ontariens. On dirait que la, ça, les Ontariens ont été fascinés par Québec, alors que les Américains ont été fascinés par Montréal. Euh, donc, euh, mais on se dit tout le temps là, euh, C'est important parce qu'il y a des retombées économiques. Quand les Américains ils viennent ici, là, bon, c'est sûr qu'avec la différence de dollars, là, mettons que ça leur coûte 35% de meilleur marché <rire> de venir ici. Et euh, aux États-Unis, tu je connais des Québécois qui ont été dans le Maine. les prix sont exorbitants. Écoute, avec le dollar, puis tous les prix là, pour mmh, mmh. Des, des, des hôtels vraiment minimum, là, beaucoup trop cher. Euh, donc, les Américains, là, quand ils viennent ici, en, en profitent. Puis évidemment, là, on va voir avec toute la campagne de promotion qui a été faite là, pour, euh, pour l'automne. Là, tu sais que le Québec est très favorisé pour là, la... Ce qu'on appelle les couleurs de l'automne du Québec. Là. Mmh. Euh, donc, euh, moi, je pense que c'est. Des fois, on cherche des bonnes nouvelles, bien, en voilà une bonne.
0: Et en terminant rapidement, la pénurie de main-d'œuvre, écoute, tout le monde m'en parle. Le plombier qui. Hey, j'ai fait venir un plombier faire débloquer mon lavabo. 300$ faire débloquer un lavabo. Aïe, aïe, aïe. Alors, lui, il disait aussi qu'il y avait plein de pénuries de main-d'œuvre. Il manque de plombier dans son entreprise et tout ça. C'était. Le, tout le monde en parle c'était de ça.
1: Oh, mais En fait, l'idée, c'est que je pensais, en allant en vacances, euh, que t- en revenant, euh, euh, genre que tous les problèmes seraient réglés. <rire> mais ça n'a pas l'air. Les, la pénurie de, 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 de main d'œuvre est partout. Et on a eu un bon texte euh, ce week-end, samedi, avec Hélène Schaff. Là. Écoute, les jeunes ados là, sont fortement sollicités, tu comprends-tu, pour compenser la pénurie de, de main d'œuvre Et ça inquiète beaucoup de gens. Écoute, ils sont de plus en plus jeunes à se retrouver une job, à travailler pendant l'année scolaire. Mmh, Écoute, mmh. Les, tu, sais, tu sais quoi, 51% des 15 à 19 ans avaient un emploi en 2021, comparativement à 37% en Ontario. Et donc, là, ça inquiète beaucoup les gens qui sont préoccupés par la réussite scolaire, parce que quand tu commences à cet âge-là à travailler, puis là, si tu fais plus qu'entre, euh, mettons, 15 heures et 20 heures par semaine, là, tu mets en danger un peu ton, ton ton année scolaire, parce qu'il faut que tu te concentres sur... Euh, ben oui et, et donc, il y a des parents qui disent, bon, c'est une bonne chose que les jeunes travaillent, mais il ne faut pas que les employeurs, puis tout le commerce de détail, voient ça comme les jeunes, là, c'est la solution à la pénurie de main d'œuvre.
0: Mais c'est, que, donc, c'est quoi la loi là, exactement? Est-ce que tu peux travailler quand tu as 14 ans, par exemple?
1: Actuellement, là ici au Québec, là on ne dispose pas d'âge légal au Québec. Mais euh, dans l'Ontario, il y a un âge minimum. Euh, en, en Colombie-Britannique, par exemple, c'est 16 ans. En Ontario, l'âge minimum légal pour travailler euh, selon les domaines d'activité, c'est euh, généralement entre 14 et 15 ans. Mais Québec a pas, cette, euh, a pas de règle pour ça. Ah oh non? Donc Non. Donc, il euh, y a beaucoup de gens qui disent que ça devrait être le, le cas. Mais je pense qu'au-delà de l'âge minimum, la question, c'est le, le bon sens. Les parents doivent s'assurer que si ton jeune qui est ado au secondaire et travaille 15-20 heures par semaine... Hein, euh, mettons que c'est hey. sûr qu'il ne consacrera pas beaucoup de temps à ses études. Mon fils me pour...
0: sortit ça à 14 ans, il veut se trouver un job et je veux travailler. Il dit « Non, non, regarde tes mangas là, que tu achètes, je vais te les payer, là, tu restes à l'école et tu as des bonnes notes. » C'est ça, hum. il a travaillé à 14 ans. C'est euh, ça.
1: Puis, mais là, les employeurs, vont, il va falloir qu'ils s'assurent que ce n'est pas la solution pour régler la pénurie de main d'œuvre puis il devrait avoir des limites sur euh, le nombre d'heures que tu peux accorder à un jeune de 14-15 ans. Là. C'est, mais c'est facile, tu manques de monde, tu dis « Hey, toi, tu es-tu capable de me rajouter un, un petit 5 heures cette semaine? » Le petit jeune mais va oui. dire « Ben oui, il va il va le prendre. » Et euh, Mais c'est quand même un, une question que, que les parents et les employeurs euh, doivent vraiment réfléchir. Est-ce qu'on doit donner 15 à 20 heures à des ados qui sont en pleine en pleine, euh, en, en pleine oui. rentrée scolaire? Là? Euh, gros en, gros enjeu, mais la pénurie de main d'œuvre on s'entend Richard on, tous les deux on reste de s'en parler euh, ah, c'est fou pour un pour un bon c'est bouton.
0: complètement fou et c'est un peu partout merci beaucoup toujours un plaisir de te parler on ouais, se reparle oui, demain Yves à v- demain bonne peut-être. journée